0: Das Retourenthema, das Ladendiebstahlthema, was wir unter Inventurdifferenzen zusammenfassen, das Zahlungsthema, das sind halt alles so Themen, die jeden Einzelnen irgendwie betreffen. Das kann jeder Einzelne nachvollziehen und das werden auch Themen sein, die sehr groß in der Presse laufen werden, ganz sicher.
1: Wir hatten, wenn wir jetzt mal auf die lange Zeitreihe der Online-Umsätze bei den Top 1000 gucken, hatten wir eigentlich eine kontinuierlich ansteigende Umsatzquote? Die ist dann in 2020 und 2021 explodiert. Jetzt geht sie wieder zurück, 2022, 2023. Und wenn wir jetzt einfach mal diese ganz tollen Jahre der Corona-Zeit rausnehmen, dann ist man eigentlich wieder in der Wachstumskurve, wie wir sie sozusagen vor 2020 auch gesehen haben.
2: Den zweiten Platz bei uns in der Stores und Shops belegt das ganze Thema rund um Store-Design und Konzepte. Was hat sich denn im Store-Design so getan? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights. Ich bin Kira Wiesner und gemeinsam mit meinen KollegInnen hosten wir diesen Podcast. Uns interessiert, was die Menschen, die im Handel arbeiten, bewegt. Woran wird gerade gearbeitet? Was sind aktuelle Trends? Wie sieht die Zukunft des Handels aus? Und was sind Painpoints? Dafür sprechen wir mit unseren Gästen über aktuelle Projekte. Zu uns kommen MitarbeiterInnen aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen und unsere KollegInnen aus den Forschungsbereichen. Zuerst möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken, Avato Systems. Avato Systems unterstützt den Handels- und Konsumgütersektor bei der digitalen Transformation. Mit maßgeschneiderten IT-Lösungen und tiefer Branchenkenntnis treibt der Digitalisierungsspezialist die Optimierung von Wertschöpfungsprozessen aktiv an. Im letzten Jahr habe ich in Folge 50 auch schon mit Ute Holtmann, Leiterin der PR und Michael Gerling, Geschäftsführer EHI, hier gesessen und wir haben gemeinsam das Jahr Revue passieren lassen. Damals sind die beiden im Podcast eingesprungen und waren jetzt das ganze Jahr mit dabei. Ab 2024 übernimmt das Lab dann wieder mit versammelter Mannschaft die Folgen. Daher freue ich mich heute nochmal mit den beiden eine Folge aufzunehmen und auf das Jahr 2023 zurückzublicken. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo Kira. Kira, hallo. Gleicher Ort, gleiches Team. Ein Jahr später sitzen wir nun hier wieder zusammen und sprechen heute über das fast vergangene Jahr 2023, in dem sich auch wieder einiges getan hat. Viele verschiedene Themen haben uns beschäftigt, auf die wir heute zurückblicken. Bevor wir aber loslegen, machen wir natürlich einen Warm-up. Ute, die Zeit der Weihnachtsfeiern liegt schon fast wieder hinter uns. Welches ist das skurrilste Teambuilding-Erlebnis, das du je hattest?
0: Oje, oh also ich würde sagen, das war in Kenia. Da habe ich während eines Sabbaticals mal für eine NGO in Nairobi gearbeitet und was für mich total merkwürdig war, ist, dass die da ein Event, äh, ein Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen Event gemacht haben mit viel Aufwand und die haben auch wirklich viel Geld dafür in die Hand genommen und alle Teilnehmenden haben sich auch total darauf gefreut, zwei Tage in einem Hotel und so mit Übernachtung, Busfahrt, so. Letztlich kamen schon zwei Drittel ungefähr viel zu spät zum Bus. Das heißt, die anderen haben da gestanden und gewartet. Als wir dann endlich alle einsteigen konnten, mit echt massiger Verspätung, Stunden, kamen wir in einen Wahnsinnsstau, sind dann einen halben Tag zu spät an dem Hotel angekommen, wollten natürlich direkt loslegen und da war nichts vorbereitet. Keine Technik, kein Meetingraum, gar nichts. Das fand ich schon ein bisschen krass. Das hört sich nach einem tollen
2: Erlebnis an, wenn dein Leben ein Buchtitel wäre, wie würde der lauten? Mach was draus. Michael, die drei Gegenstände, die du auf eine einsame Insel mitnehmen würdest, sind?
1: Ich habe ja gelernt, dass auf einsamen Inseln weder WLAN noch Mobilfunknetze zur Verfügung stehen. Deswegen nicht das Handy, sondern wahrscheinlich eine Flasche Rotwein, eine Schachtel Zigarillos und ein Feuerzeug. Das Feuerzeug ist besonders wichtig.
2: Na, ja, das ist sehr spannend, wie weit du dann damit kommst. Welche drei Dinge wünschst du dir denn für 2024?
1: Ja, was sagt man immer bei den Misswahlen? Weltfrieden. Ja? Also tatsächlich, ich meine die ganzen Konfliktherde. Das wäre schon schön, wenn in der Ukraine und auch in Israel und im Gazastreifen Frieden einkehren könnte und an vielen anderen Plätzen in der Welt, mhm. wo es rumort, natürlich, äh, natürlich auch. Wir müssen vorankommen im Klimaschutz. Da können wir nicht mehr lange warten. Das ist eine Aufgabe, die muss sofort losgehen. Und sie klemmt noch so ein bisschen. Und dann wünsche ich mir natürlich, dass wir hier auch als Land den Fokus finden und als Gesellschaft den Fokus finden auf die wirklich wichtigen Dinge und nicht nur die kleinen Nebenschauplätze.
2: Dann sind wir heute auch schon mitten einem Thema. Was ging denn ab im Handel 2023 und wie sieht das Ganze für 2024 aus? Michael, in unserer letzten Folge zum Jahresrückblick haben wir schon über die Umsätze im Handel gesprochen, Stichwort Inflation. Wie hat sich denn der Handel in diesem Jahr entwickelt, wie sieht es aus mit dem Umsatz in der Branche?
1: Ja, tatsächlich können wir nahtlos anknüpfen äh, an das vergangene Jahr. Wir, wir sind jetzt im vierten Jahr massiver Umsatzzuwächse im Einzelhandel. In 2020 und 2021 war das Corona, weil man in vielen anderen Dingen, Bereichen des Lebens nichts ausgeben konnte. Es ist zumindest in Teile des Einzelhandels geflossen, in den Onlinehandel und in den Lebensmittelhandel. Und dann mit 22 und dem Krieg in der Ukraine kam die große Inflation und das hält auch in diesem Jahr noch an. Das heißt, die Umsätze im Einzelhandel sind weiterhin sehr, sehr positiv, aber eben nur angetrieben von der Inflation.
2: Und Ute, welche Themen gingen dieses Jahr in der Presse durch die Decke?
0: Also wenn wir das mal rein quantitativ betrachten, dann hatten wir die größte Medienresonanz zu dem Thema Retouren. Das ist... So ein Thema, was natürlich alle interessiert, die schon mal online eingekauft haben und das sind ja die allermeisten Menschen. Und deshalb ist es etwas, wie wir sagen, so ein Tagespresse- beziehungsweise so ein Verbraucherthema und dann kriegt man auch eine gute Anzahl an Veröffentlichungen. Wir rechnen bei dem Retourenthema halt aus, was das den Handel kostet, wie viele Retouren überhaupt existieren oder wie viel überhaupt zurückgeschickt wird und wie der Handel damit umgeht. Dazu hatten wir dann neben den Berichten in der Presse auch äh, TV-Berichte, Radio-Interviews. Also mit, mit, neben den Berichten in den Zeitungen meinte ich natürlich. Das zweite Thema, was äh, immer ein, ein total gutes Medienthema ist, ist äh, Inventurdifferenzen. Da sind nämlich auch Ladendiebstähle drin enthalten. Diese Zahl verändert sich zwar total wenig aber ist halt doch eine ziemlich erschreckende Zahl. In 2022 waren das fast 4 Milliarden Euro, die dem Handel durch Diebstahl verloren gehen. Das dritte Thema, würde ich sagen, ist das Thema Zahlungssysteme. Da tut sich halt auch eine ganze Menge. Da ist halt relativ viel passiert. Auch durch Corona ist da viel zum Thema Mobile passiert. Also das ist ja jetzt relativ selbstverständlich. Vorher war das noch nicht so. Deshalb, das ist halt auch ein ziemlich gutes Medienthema.
2: Also auch ein Technologiethema. In unserem Magazin der Stores und Shops stehen Technologiethemen dieses Jahr auch ganz oben auf dem Ranking. Warum ist denn IT so nachgefragt, Michael?
1: Ja, das ist ja im Prinzip nicht ganz neu. Das hält ja schon länger an und ich sehe im Moment eigentlich zwei Gründe dafür. Das eine, ich hatte ja schon gesagt, die Umsätze sehen eigentlich toll aus, aber gleichzeitig haben wir doch steigende Kosten im Einzelhandel. Die Energiekosten machen sich bemerkbar nach wie vor. Die Mieten steigen, ja, wir haben Indexmieten, also wenn die Lebenshaltungskosten steigen, steigen auch die Mieten. Und wir haben natürlich auch höhere Einkommen bei den Mitarbeitenden. Und wenn die Umsätze steigen, aber die Kosten noch stärker steigen, dann muss man gucken, dass man irgendwo die Produktivität erhöht. Und Technik kann dabei natürlich sehr hilfreich sein. Der zweite Grund ist natürlich der Arbeitsmarkt. Denn wenn wir jetzt mal in den Arbeitsmarkt reinschauen, dann sehen wir, in den nächsten gut zehn Jahren werden etwa zehn Prozent aller Erwerbstätigen aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden. Das ist vor allen Dingen ist das ein Generationenthema, weil die Babyboomer, also bis 1965 Geborene oder 1964 Geborene, jetzt so langsam ins Rentenalter kommen und ausscheiden. Und da müssen wir uns in Zukunft fragen, wer macht denn eigentlich die Jobs? Ja, wer, wer leistet die Arbeit, wenn einfach nicht mehr genug Menschen da sind? Und auch da kann Technologie wieder einen entscheidenden äh, Beitrag leisten. Deswegen Gucken alle in die Technologie, um Kosten zu senken, äh, um Arbeit auch zu automatisieren, soweit das möglich ist und die Produktivität insgesamt zu steigern. Da könnte ich jetzt eine ganze Reihe von Beispielen bringen, aber da kann ich auch sagen, könnt ihr alles in den Stores und Shops nachlesen.
2: Genau, so machen wir das. Äh, ja, Das EHI bringt ja auch jedes Jahr das Ranking der Top 1000 Online-Shops raus. Äh, der Onlinehandel verliert aber an Marktanteilen aktuell. Wie ist deine Einschätzung dazu?
1: Ja, also ich stütze mich da vor allen Dingen auf die Einschätzung unserer Kollegen Lars Hofacker und Philipp Hübner. Die haben ja für das Jahr 2023 auch eine Prognose gemacht und haben gesagt, also im allergünstigsten Fall geht der Onlinehandel in diesem Jahr mit einem Minus von 5 Prozent raus. Und wenn es schlecht kommt, dann wird das Minus mehr als 10 Prozent sein. Das haben wir schon 22 gesehen. Da hat der Onlinehandel ja auch Umsätze verloren. Und das ist halt in der Tat so dass man sagen kann, vieles ist wieder zurückgegangen in den stationären Handel. Also wir sehen das vor allen Dingen bei den Omnichannel-Händlern, die in der Corona-Zeit sehr viel Online-Geschäft aufgebaut hatten, sozusagen als Ersatz für den Umsatz im Geschäft. Und jetzt in dieser Zeit geht der Online-Einzelhandelsumsatz wieder zurück und wir kommen in eine Normalisierung. Das heißt so, wir hatten, wenn wir jetzt mal auf die lange Zeitreihe der Online-Umsätze bei den Top-1000 gucken, hatten wir eigentlich eine kontinuierlich ansteigende Umsatzquote. Die ist dann in 2020 und 2021 explodiert. Jetzt geht sie wieder zurück, 22, 23. Und wenn wir jetzt einfach mal diese ganz tollen Jahre der Corona-Zeit rausnehmen, dann ist man eigentlich wieder in der Wachstumskurve, wie wir sie sozusagen vor 2020 auch gesehen haben. Also Onlinehandel wächst weiter, aber im Moment normalisiert sich die Situation nach den Corona-Jahren wieder.
2: Ja, wenn wir jetzt schon über den Onlinehandel gesprochen haben, was dieses Jahr ja auch in der Presse nicht zu übersehen war, die Innenstädte sterben aus. Wie entwickelt sich denn der stationäre Handel?
1: Ja, der stationäre Handel, da gibt es sicher Licht und Schatten, muss man sagen. Es gibt natürlich einige Bereiche, die sehr, sehr gut unterwegs sind. Das sind in der ganzen Breite, muss man sagen, die Discounter, ja, ob das im Lebensmittelhandel ist oder auch im Non-Food-Bereich. Da sehen wir auch in unseren äh, Expansionsbefragungen der Händler, dass da wirklich sehr viele neue Läden äh, geplant werden. Also da ist man schon gut unterwegs. Aber natürlich würde man sich bessere Zeiten wünschen. Ja? Also auch in den Innenstädten muss man sagen, äh, wir haben schon einen Frequenzrückgang, der auch noch nicht wieder auf dem Niveau ist von vor Corona. Wahrscheinlich wird er auch nie wieder dahin kommen. Weil es ist ja auch klar, es ist ja so, dass einfach die Online-Marktanteile beachtlich sind mittlerweile, also wir gehen ja von ungefähr 20% Gesamtmarktanteil aus und das führt natürlich dazu, dass die Leute eben nicht mehr so oft in ein stationäres Geschäft reingehen, aber wir sehen eben auch, dass der stationäre Handel eben seine Bedeutung hat ja, und, und weiterhin stark ist und sogar nach Corona wieder erstarkt, kann man sagen.
2: Und jetzt folgt Werbung in eigener Sache. Habt ihr schon mal über eine Mitgliedschaft im EHI nachgedacht? Als Mitgliedsunternehmen im EHI seid ihr Teil unseres starken Netzwerks von 850 Unternehmen der Handelsbranche. Ihr könnt in unseren diversen Gremien mitarbeiten, kostenlos die neuesten Forschungsergebnisse erhalten und unsere Datenbanken nutzen. Das Beste daran, alle Mitarbeitenden aus deinem Unternehmen können die Vorteile einer Mitgliedschaft nutzen. Informiert euch jetzt über weitere Vorteile und werdet Mitglied unter ehi.org. Ja, du hast es eben schon gesagt, die Discounter sind ein bisschen die Gewinner, eigentlich eher positiv, weil viele von ihnen auch Juhu rufen und sie profitieren eigentlich eher von der aktuellen Situation. Warum ist das so?
1: Ja, im Moment ist es halt so, dass das Geld erstmal noch knapp ist bei den Menschen. Insbesondere muss man sagen, dass das Empfinden auch, dass, dass die Kosten exorbitant hoch sind, obwohl natürlich die Inflation deutlich zurückgeht. Und so sieht man im Markt schon noch eine sehr starke Kaufzurückhaltung. Es gibt da tolle Statistiken von der GfK, die immer guckt, wer kann sich alles leisten in Deutschland und wer kann sich fast nichts leisten. Und da muss man sagen, heute ist es so, dass 25 Prozent aller Menschen in Deutschland sagen, ich kann mir eigentlich fast nichts mehr leisten. Also es bleibt nichts mehr über am Ende des Monats. Und das ist seit 2022 dramatisch gestiegen. Also immer mehr Leute die sich fast nichts leisten können. Und das heißt natürlich beim Einkaufen, da muss ich genau hingucken, wo kann ich am günstigsten kaufen. Und da muss man einfach sagen, auch wenn im Supermarkt irgendwo natürlich ein vergleichbares Preisniveau ist wie, wie beim Discounter, bei den Menschen im Kopf ist es immer noch so, dass der Discounter eben als die preiswerte Einkaufsstätte dasteht. Und deswegen gehen die Leute eben, sehr intensiv jetzt wieder bei den Discountern äh, einkaufen. Das ist natürlich für den Vollsortimentshandel besonders hart, weil in der Corona-Zeit sind alle nur in den Supermarkt gerannt. Ne? Da wollte man nicht erst zum Discounter und dann zum Drogeriemarkt und dann zum Supermarkt. dann hat man gesagt, äh, One-Stop-Shopping, ja, alles unter einem Dach, da kriege ich alles. Und jetzt ist wirklich volle Kanne-Schnäppchenjagd angesagt. Und das ist auch so, dass auch die Supermärkte jetzt eben sehr stark versuchen, den Erfolg des Discounts eben auch durch Preiskampagnen zu kompensieren. Ja? Und äh, es ist jetzt mittlerweile, wenn ich jetzt mit Supermarktbetreibern spreche, die sagen mir oft schon, ja ein Drittel des gesamten Umsatzes bei uns im Geschäft läuft schon über Aktionsware. Ne? Also die Leute kaufen viel, viel mehr Aktionsprodukte, bevorraten sich viel, viel stärker und das hinterlässt natürlich Spuren.
2: Den zweiten Platz bei uns in der Stores und Shops belegt das ganze Thema rund um Store Design und Konzepte. Was hat sich denn im Store Design so getan?
1: Ja, ich meine, man kann alles... Jederzeit und überall online kaufen. Verfügbarkeit von Ware ist sozusagen ein, ein Gut, was für jeden leicht erreichbar ist. Man muss nicht mehr in ein Geschäft gehen, um irgendwas zu kaufen. Ja, so. Und das heißt, das Geschäft muss sich eben Gedanken machen, warum kommen die Leute noch? Ne? Warum bin ich eigentlich relevant als stationäres Geschäft? Da sieht man natürlich, dass da das Store-Design halt eine Menge leisten muss. Ne? Der Laden muss halt mehr Charakter bekommen. Ne? Er muss halt mehr äh, Erlebnisqualität, ne? Wohlfühlqualität. Wir sprechen ja oft auch von Third Place, also First Place das Zuhause, Second Place der Arbeitsplatz und der Third Place eben der Einzelhandel, da wo man gerne hingeht wo man auch mal ein Gespräch führen kann mit jemandem, sich beraten lassen kann, wo man vielleicht einen Kaffee hat oder, oder irgendwie was zum Abendessen sogar zu sich nehmen kann, wo es vielleicht eine Reparaturwerkstatt gibt oder eine Einrichtung, wo man sich irgendwo einen Sticker drauf nähen lassen kann. Also der Einzelhandel muss mehr bieten und Store Design spielt da natürlich eine ganz wichtige Rolle.
2: Es gibt ja auch viele nachhaltige Store-Konzepte. Das Thema Nachhaltigkeit war ja letztes Jahr auch schon ein Riesenthema. Auch bei uns hier im Jahresrückblick und die Relevanz hat dieses Jahr ja auch überhaupt nicht abgenommen.
0: Ist ja auch ein großes Kommunikationsthema. Wie geht der Handel damit um, Ute? Also Nachhaltigkeitskommunikation bedeutet ja erstmal, die Händler setzen nachhaltige Maßnahmen um und sprechen darüber. Also so tue Gutes und rede darüber. Ne? Und das hat tatsächlich seit vielen Jahren einen sehr großen Stellenwert innerhalb der Kommunikation. Und das hat sich natürlich in den letzten Jahren auch nochmal deutlich gesteigert. Erstmal ist es halt eine große Notwendigkeit, dass wir alle mehr fürs Klima tun. Michael hat es ja gerade auch schon gesagt und da ist der Handel auch nicht äh, von ausgenommen. Und zum anderen ist es natürlich auch eine schöne positive Kommunikation. Ne? Deshalb hat das, hat das tatsächlich zugenommen. Ich würde auch sagen, es kommt dazu, dass die Kundschaft vermehrt Wissen möchte, welches Unternehmen sie mit ihrem Einkauf unterstützt. Und darum ist es halt auch gut, darüber zu reden, was man Vernünftiges tut.
2: Ein weiteres Thema, was wir letztes Jahr noch besprochen haben, war Metaverse. Du hast da letztes Jahr schon mal einen Blick in die Zukunft gewagt, Michael, und eigentlich dem Thema auch gar nicht so viel Bedeutung für die nächsten Jahre eingeräumt. Und du hast auch Recht behalten, zumindest was dieses Jahr angeht. Denn Metaverse haben wir in 2023 eigentlich nicht viel gehört und gelesen. Was aber letzten Jahres gerade auf den Markt gekommen ist, ChatGPT, Und darüber haben wir dieses Jahr viel gelesen. Es ist jetzt erst ein Jahr her und schon so viel genutzt. Ute, welchen Impact hat denn ChatGPT auf die PR?
0: Also das haben wir in der Studie, die wir im Sommer durchgeführt haben, ähm, gefragt. Und da haben uns über Darm, also das war im August, da haben uns äh, schon über 40 Prozent der PR-Leute aus dem Handel gesagt, dass sie KI nutzen. Meistens um äh, tatsächlich Texte zu generieren, aber auch um zu recherchieren oder Bilder erstellen zu lassen. Inzwischen, wie gesagt, das war ja im August, wird, es, wird der Wert noch deutlich höher sein. In der PR gibt es jede Menge auch einfache Texte, die man da schreiben muss. Und deshalb kann man das tatsächlich auch einer KI, die vernünftig arbeitet, überlassen. Es gibt allerdings auch viele Texte, da braucht man ein bisschen Feingefühl, da braucht man gesunden Menschenverstand oder journalistisches Know-how und äh, da bin ich relativ sicher, dass das eine KI zurzeit noch nicht so gut erstellen kann wie vernünftig ausgebildete Menschen mit ein bisschen Talent. Ähm, ich bin ganz sicher, dass man auch in Zukunft weiterhin gute von schlechten Texten unterscheiden können wird. Glaube aber auch, dass sich das Berufsbild der PR durch KI deutlich verändern wird. Ich kann eigentlich nur jedem raten, der in der PR arbeitet, dass er da am Ball bleibt. Und ja, prompten lernen. Kurz erklärt.
2: Prompts sind das Herzstück in der Interaktion mit generativen KI-Tools. Sie sind die Anweisungen, die wir der KI geben, um sie zu steuern und die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Ein Prompt kann dabei so ziemlich alles sein: eine Frage, eine Aussage, eine Aufforderung oder sogar ein Dialog. Was UTI ja also meint, ist, den Umgang mit der KI zu lernen. Je mehr Informationen du lieferst, desto besser kann die KI auf deine Anfrage reagieren. Klare und direkte Fragen oder Aufgaben verbessern das Ergebnis, das die KI dir liefert. Ich habe dieses Jahr ja auch eine Studie gemacht, in der ihr die wichtigen Themen aus PR-Sicht beleuchtet. Darüber sprechen du und dein Kollege Philipp Lanzerath in Folge 90. Zeigt der Handel denn in diesem Jahr Haltung?
0: Ich würde sagen, man muss erstmal Haltung und Meinung unterscheiden. Von Haltung spricht man nämlich dann, wenn man seine Meinung auch gegen Widerstände vertreten muss. Wenn der Handel sich positioniert, dann verprellt er ja auch potenziell Kunden oder Kundinnen, weil es natürlich immer Leute gibt, die irgendwie eine andere Meinung haben. Dennoch ist er bei dem Thema Haltung fast unisono der Meinung, ja, der Handel muss auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Wenn man aber ein bisschen weiter fragt und es geht darum, ob er sich auch zu kritischen Themen äußert, dann fallen die Antworten sehr differenziert aus. Da gibt es zum Beispiel eine Gruppe, die sagt, bei parteipolitischen Fragen hört es auf, da würden sie sich nicht mehr äußern, da würden sie sich raushalten. Andere sind aber der Meinung, dass man sich zum Beispiel auch gegen Parteien, die zum Beispiel menschenfeindliche Tendenzen haben, da sollte man sich auf jeden Fall positionieren. Das wäre auch Aufgabe des Handels. Und dann gibt es natürlich noch diejenigen, die sagen, der Handel sollte sich eigentlich nur dazu äußern, was auch irgendwie im Zusammenhang mit seiner Arbeit steht und mit seinem, seinem Tun für die Gesellschaft. Ja, also
2: wie wir sehen, dieses Jahr viele Themen, die wir auch schon im letzten Jahr hatten. Es gibt auch Themen, die an Relevanz verloren haben. Ähm, ja, vielleicht nochmal zu meiner Eingangsfrage, Michael, was du dir für 2024 wünschst. Was glaubst du denn sind Themen, die uns in 2024 zunehmend beschäftigen werden?
1: Ja, ich glaube, der Handel wird wieder Verantwortung übernehmen, Haltung zeigen ja, und äh, nicht nur die Haltung kommunizieren, sondern das auch sozusagen mit Taten begleiten. Und ich glaube schon, dass das Nachhaltigkeitsthema da tatsächlich bei vielen ganz, ganz oben auch auf der Agenda steht, auch wenn das natürlich ganz schwere Zeiten sind, ne? also wenn man steigenden Kostendruck hat und Ergebnisdruck hat und dann sagt, jetzt müssen wir in Nachhaltigkeit investieren, weil viele Nachhaltigkeitsthemen, die zu Einsparungen führen, Energiemanagement und so weiter, haben wir schon hinter uns, jetzt geht es an andere Themen, die auch Kosten mit sich bringen. Das Produktivitätsthema wird uns begleiten, nicht nur nächstes Jahr, sondern darüber hinaus. Also Technologieeinsatz ganz, ganz vorne. Auch super, Ende Februar ist ja die EuroCIS, da kann man sich dann wieder vor Ort informieren, was es so an Supertechnologien gibt. Also da erwarten wir auch volles Haus, sieht auch schon, sag ich mal, jetzt vom Buchungsstand exzellent aus. Die Spanne bereitet uns ein bisschen Sorgen. Also da müssen wir daran arbeiten, dass die, dass die Spanne sich verbessert. Die Umsätze werden vielleicht weiter ein bisschen wachsen, wenn die Inflation zurückgeht. Aber wir müssen die Kosten halt im Griff behalten. Und am Ende, glaube ich, wird eben ein ganz großes Thema sein, die ganze Regulatorik. Ja, das heißt also, bei vielen Themen wird der Handel gar nicht mal so im Bestimmersessel sitzen, sondern er wird einfach auf das reagieren müssen, was die Politik vorgibt. Ja, und die Politik sagt zwar immer, ja, wir haben Bürokratieabbau, aber wenn man guckt, was da so für Themen aus Brüssel jetzt rüberschwappen, also Corporate Sustainability Reporting Directive, das ist ein ziemlich großes Ding in Deutschland und in auch in Europa, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, da gibt's doch einiges zu tun. Und wir selber, muss ich auch sagen, sind ja mittendrin, weil wir dabei sind mit Appellando unser Beschwerdeverfahren aufzubauen, weil weil keiner der Händler das alleine machen kann, müssen wir das sozusagen für die Branche organisieren, also es gibt viel zu tun und wir alle können uns super auf 2024 freuen und ich glaube, der Einzelhandel wird ein weiteres schweres Jahr erleben, aber er wird auch wiederum in der Lage sein, damit gut klarzukommen.
2: Und Ute, wenn du einen Blick in die Glaskugel wagst, was wird die Presse 2024 beschäftigen?
0: Ja, also da bin ich erstmal ganz bei Michael. Klar, das werden diese Nachhaltigkeitsthemen sein. Ne? Der Handel macht da ja wirklich einiges und das wird auch weiterhin schön kommunizieren. Ich sehe auch schon einige filialisierte Händler, die so Unverpacktstationen aufbauen. Ne? Also auch auch ein schönes Thema. Dann sind das natürlich die Sachen, über die wir eingangs schon gesprochen Also das Retourenthema, das Ladendiebstahlthema, was wir unter Inventurdifferenzen zusammenfassen. Das Zahlungsthema, das sind halt alles so Themen, die äh, jeden Einzelnen irgendwie betreffen. Das kann jeder Einzelne nachvollziehen und das werden auch Themen sein, die sehr groß in der Presse laufen werden, ganz sicher. Ich denke, dass KI auch weiter durch die Medien gehen wird und äh, da bleiben wir natürlich auch dran. Das ist auch ein Thema, das natürlich fast jeden betrifft und interessiert. Da wird sich eine ganze Menge tun.
2: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, uns interessiert natürlich auch total, äh, wie ihr so das Jahr 2023 erlebt habt. Wir packen euch einen Link in die Show Notes und dann könnt ihr einfach mal draufklicken und uns eure Antworten äh, ja in den Link schreiben. Ja, dann danke ich euch beiden, dass wir zum Abschluss des Jahres noch diese gemeinsame Folge gemacht haben. Ihr seid ja in diesem Jahr beide eingesprungen für Caro, die ein Jahr in Elternzeit war und jetzt auch wieder da ist und den Podcast wieder übernehmen wird. Wie war denn euer podcast ja?
1: Also ich fand das einfach total grandios und möchte mich auch äh, zunächst mal bedanken, Kira, bei dir, äh, bei Annalena und auch bei Philipp, unseren Post-Producer, der das immer so wunderbar macht. Ich habe ja vorher noch nie Podcasts gemacht, das war ja äh, mein Premierenjahr. Und ich fand das absolut spektakulär, so viel zu lernen hier von den tollen Gästen, die wir hier hatten und auch diese ganzen fantastischen Persönlichkeiten äh, kennenzulernen. Aber ich muss auch sagen, das war ja für mich jetzt so ein bisschen Nebenjob, ich bin auch ganz froh, dass Caro jetzt wieder zurückkommt ja, und äh, äh, Caro dann äh, sozusagen die Moderation auch wieder übernimmt und äh, mir schafft das dann eben ein bisschen Freiraum, auch andere Dinge wieder äh, zu machen und vielleicht muss ich dann im nächsten Jahr nicht ganz so durchs Jahr hetzen, aber vielen, vielen Dank, das war wirklich toll und äh, eine wunderbare Erfahrung.
0: Ja, das finde ich auch. Das war ziemlich spannend. Ich habe auch noch mal total viel gelernt, was sich im Handel so im Hintergrund abspielt. Zum Beispiel, welche Technologien hinter den kassenlosen Stores stecken, was die Energiefresser im Handel sind, welche Standorte für Handelsimmobilien am gefragtesten sind oder auch, warum schöne Geschäfte wirklich wichtig sind. Aber Kira, wie war es denn für dich?
2: Ja, mir hat es auch viel Spaß mit euch gemacht und ich finde, wir hatten im vergangenen Jahr, auch wie du es schon gesagt hast, Michael, spannende Gäste in den AI Retail Insights und ja, vielleicht noch als Info für die HörerInnen, wir produzieren die Folgen ja einmal mit etwas Vorlauf, daher werdet ihr Uto Michael noch in der einen oder anderen Folge hören zu Beginn des Jahres und ich würde sagen, dann bleibt mir gar nichts mehr zu sagen, außer dass ich euch allen und natürlich auch allen ZuhörerInnen tolle Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2024 wünsche. Vielen Dank, Kira. Das wünschen wir dir auch.
1: Ja, das wünsche ich auch allen. Driving home for Christmas und Happy New Year.
2: Das war Folge 93 der EHI Retail Insights und damit die letzte Folge für dieses Jahr. Wir freuen uns im Lab auch schon auf 2024, aber bevor ihr jetzt ausschaltet, möchte ich mich an dieser Stelle recht herzlich bei Philipp Lusenski bedanken, der die technische Produktion der Folgen übernimmt und für den besten Ton sorgt und jetzt zum ersten Mal auch vor dem Mikro bei den EHI Retail Insights zu hören ist. Hi Philipp. Hallo Kira, danke, dass ich hier sein kann. Eigentlich bist du ja im Background und kümmerst dich darum, dass technisch alles läuft und machst auch die Postproduktion unserer Folgen. Bald sind wir schon bei Folge 100. Was sind denn bei dir so Themen, die in diesen 100 Folgen hängen geblieben sind?
3: 100 Folgen, das ist natürlich eine sehr gute Frage und ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall die Studien. Ich mag das, wenn es Zahlen gibt und Fakten und dann so eine Entwicklung sich abzeichnet im Handel. Das finde ich einfach super cool. Ja, und ansonsten, es gab am Anfang eine, die ist mir sehr im Gedächtnis geblieben. Da ging es um die Beschallung eines Stores und wie so Faktoren wie Wetter die Kauflaune beeinflusst. Das war sehr spannend. Dann Fairtrade und natürlich Lind, weil Schokolade. Das äh, war super.
2: <lacht> ja, jeden Tag eine Lindor-Kugel genau, war der ja. Titel, das weiß ich auch noch. Was hat dich denn dieses Jahr so beschäftigt?
3: Ja, dieses Jahr war... Viel los auf jeden Fall. Es war also jetzt abseits von den ganzen Themen, wo man nicht vorbeikommt um Klimawandel und äh, Ukraine, äh, Krieg und also das ist so präsent gewesen. Ansonsten neben den Sachen was Schönes, auf jeden Fall, ich habe wieder ein bisschen mehr nebenbei Musik gemacht, das ist äh, gut und äh, seit Corona habe ich angefangen so selber zu ein paar Cocktails nachzumixen und da bin ich auch nicht mehr weggekommen. Das mache ich nach wie vor.
2: <lacht> sehr gut. Du warst ja auch oder bist immer noch auf dem Weihnachtsmarkt und machst da Cocktails. So also ja, ja, genau. ja, wir kommen mal vorbei. Freut mich, dass die ZuhörerInnen jetzt auch dann deine Stimme aus dem Off kennen.
3: Danke dir und ich freue mich sehr, dass der Podcast auch bei unseren Hörern so viel positiven Anklang findet.
2: Ihr habt Fragen oder wollt im nächsten Jahr auch mal vor dem Mikro mit uns sprechen. Unsere Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Schreibt uns gerne eine Mail oder eine Nachricht auf LinkedIn. Und das Podcast-Team wünscht euch schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Wir hören uns in 2024 wieder.